Salut! Sunt Vlad Bogos, iar tu asculti un nou episod al podcastului Rețeaua. Am acceptat invitația de a reveni la microfon pentru că invitatul acestei ediții este un om foarte special pentru mine și pentru podcastul Rețeaua. Alături de Dorin Boabe și de Anca Anghel am discutat cu nimeni altul decât Tudor Stoica despre service management, despre leadership și despre emoția unei despărțiri. Nu în fiecare zi ai ocazia să fii invitat la propriul podcast, așa că te invit să asculti povestea lui Tudor, creatorul podcastului Rețeaua. Tudor Stoica, bine ai venit la podcastul Rețeaua. Ca invitat. Ca invitat, simplu, cum altfel. Bine ai venit, Tudor. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt foarte surprins. Simți că e puțin mai inconfortabil ca unul ăsta de invitat decât cel de moderator? Sincer să fiu, nu în mod deosebit, dar eu cred că o să fie o experiență interesantă. E că eu am făcut foarte multe interviuri de angajare, foarte multe, multe, sute poate, și câteodată le spun asta când mă duc la câte un interviu, nu m-am dus Dorin acum de curând, dar când mai mergeam pe la interviuri de angajare... Acum 10 ani, nu... Le spunem asta interviurilor, ce bine e să fii de partea cealaltă a mesei. Păi hai să o facem un pic mai inconfortabil atunci. Vreau să te întreb de mult o chestie, nu te-am întrebat niciodată. Ce-ai vrut tu să te faci când erai mic? Când eram mic? Da. Am o poveste tâmpită. <laughs> Pentru asta suntem aici. <laughs> Eu am crescut în Brașov și am prins în copilărie ultimii ani de comunism adevărat. Și erau două lucruri care mi se păreau mie că mi s-ar potrivi. Primul lucru care mi se părea că mi s-ar potrivi era să fiu șofer de autobuz. <laughs> Pentru că, Brașovul fiind în starea în care se afla după 87, tot transportul local, nu știu cum era, poate Sibiu sau în alte orașe mai mari, dar în Brașov era o calamitate. Eu, practic, toată copilăria când mergeam la școală, mergeam cu autobuzul, dar nu mergeam în autobuz. Pentru că stația, la stația unde mă urcam eu, în principiu nu puteai să intri în autobuz. Stăteai cumva pe scară, știi? Și mie mi se părea că omul ăla care manevrează autobuzul și poate să închidă și să deschidă ușile și să oprească sau nu în stație, după caz, mi se părea că e un job interesant. <laughs> deci te gândeai, practic, să conduci, dar să conduci un autobuz. Exact. Erai pe, și erai să pe trecut de leadership. Să decid eu cine urcă și cine coboară și care, care sunt stațiile la care vreau să o opresc. Și ți-a ieșit. <laughs> Cel puțin asta cu stațiile în care vrei să oprești, sigur ți-a ieșit. Asta a fost prima chestie care m-a fascinat când eram mic și era practică, era imediată. Și a doua chestie, mi-a plăcut foarte mult vapoarele. Eram fascinat de vapoare. De să n-am vapoare. Eu fiind în Brașov, da. Și culmea e că acum, la vârsta asta, cred că n-am mai fost la mare de ani de zile. La mare în sensul, cred că de cel puțin 10 ani de zile, în sensul în care să mă duc să stau pe plajă. Nu-mi place mare. Dar vapoarele mă fascinau, desenam vapoare toată ziua și mi imaginam că într-o zi aș putea să construiesc vapoare. Poți să, poți să mergi la Galați, de exemplu, să vezi vapoare. Am fost, adică, am fost. Ah, ok, chiar ai fost la Galați. Okay. Între timp mi-a trecut. Înainte să ajungem la punctul în care te-a dus pe tine dorința asta de a conduce autobuzul și de a desena vapoare, că e o chestie de design și asta... Aș zice să povestim un pic uh, primul impact când ne-am cunoscut noi între noi. Dorin, vrei să încep tu? Sunt curios punctul tău de vedere, că noi de-a lungul timpului, bine, ne cunoaștem și cu tine și cu Vlad de câțiva ani, dar aș vrea să văd impactul tău, care a fost... Uh... Vreți să spun eu cum mi-aduc da. aminte prim, da, de da, prima da, întâlnire exact, cu tine? Exact. Cum e cu Vlad? Păi, uh, prima întâlnire cu Dorin a fost așa. Eu, de care mi-aduc aminte, s-ar putea să nu mai fi văzut, dar de care mi-aduc aminte a fost în felul următor. Lucram împreună cu 50-60 de haiduci într-o firmă din Brașov, care fusese cumva creată de mine și de un prieten de-al meu. Și era o, o firmă la care noi angajam tot felul de oameni interesanți, ni se păreau nouă, dar din afară păreau cumva ciudați. Și firma asta se ocupa de un domeniu mai interesant pentru noi la vremea respectivă, respectiv de administrat software pentru administrație publică locală. Sau cum spuneam, noi programe pe calculator. Nu știam software, pentru că dacă intrai într-o primărie și ai software, oamenii erau un pic confuzați. Programe pe calculator. Fugeau, trăgeau alarme. Exact. Dar programe pe calculator cumva rezona cu ei. Și nu ne mergea bine. Adică ne mergea bine în sensul că aveam masă de clienți și aveam, în teorie, foarte mulți bani, 
În practică, lucrând cu administrația publică locală, erau niște probleme de cash flow clasice. Adică toți banii veneau la sfârșitul anului, când e cel mai prost, nu puteai să etapizezi, cumpăram foarte multă infrastructură pe credit, aveam de plătit și niște penalități și uite așa am ajuns la un moment dat, printr-o întâmplare, să fim achiziționați, să fim, cum se numește în limba română, merger, cum se spune la merger? Fuzionăm. Așa. Să fuzionăm. Să fuzionăm cu o firmă din Sibiu care se numea Sobis Solutions. Și prima mea amintire despre Dorim, care avea părul lung pe vremea aia. Aveam coadă. Serios? Da, da, da. În seara aia că nu stai așa, pe vremea aia aveam păr în primul rând. <laughs> <laughs> în seara aia când am ajuns la Sobis, ne-am întâlnit cu Dorim. Și aveam, noi aveam o treabă foarte concretă de făcut. Eram ocupați să spargem un program care era celebru în administrația publică-locală, care se numea Venis. Venis de la veniturile statului, nu de la altceva. Deși noi ziceam și alt cumva. Da, sigur. Normal. Și eram ocupați să-l spargem. Și găsisem noi să spargem bază de date. Stai să mă gândesc dacă asta ne incriminează sau nu. <laughs> nu. Au trecut 10 ani de atunci. Da. Și aveam nevoie, descoperisem noi că prin forță brută putem să desfacem baza date în bucăți și aveam nevoie de putere de calcul. Aveam nevoie de calculatoare. Și am vorbit cu Hans Martin Müller, care era patronul de la Sobis, și i-am spus, domnule, avem nevoie de multe calculatoare. Și el a zis, vorbiți cu băiatul ăla cu părul lung. Și băiatul părul lung era Dorin Babeș. Wow! Și asta este prima mea amintire despre Dorin. Deci eu mi-aduc aminte când ați venit, într-adevăr era într-o seară, și venise Martin înainte, el era patronul și, și mi-a zis, zice, vezi că am cumpărat o firmă. Nu era ceva neobișnuit în stilul lui de lucru, că făcea tot felul de astfel de chestii și am zis ok și zice, vezi că vin doi băieți la tine, vezi tu un pic cei și ai venit tu cu Tibi, tu era el la tăcutu, Tibi vorbea suficient de mult pentru... Nu puteai pentru să vorbești, da, nu aveai destul oxigen. Dar cumva pe lângă personalitatea lui extrem de volubilă și tot timpul exuberantă, așa... Păreai omul ăla din spate cu, cu calm, așa, știi, și cu barba aia ce avea pe vremea aia. Deci, <laughs> într-adevăr, dar nu m-aș fi gândit atunci. Am crezut că o să fie, nu știu, încă una din artificiile lui Martin. Temir ce vrea să facă, nu m-aș fi gândit vreodată că, după, ia uite, după ani de zile, încă stăm pe spunem, spunem povești da. despre asta. Ce drăguț! <laughs> și despre Vlad, prima mea amintire este... Este vagă, pupariu. Nu, 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 nu. Mi-aduc aminte foarte bine când, când te-am văzut prima oară. Noi am lucrat împreună în același proiect. Sigur, proiectul cu mare, tot vorbim despre... Eu ce puțin o să... Da, exact. O să vorbesc așa, cum pe vremea mea, când făceam eu proiectul ăla. E, ideea este că în proiectul respectiv aveam un rol de spoc. Single point of contact, un fel de interfață a noastră cu clientul. Și acolo aia era o poziție foarte complicată de stafat. Cred că e și în continuare o poziție complicată de stafat, fiindcă omul ăla de acolo trebuie să aibă niște caracteristici care sunt greu de găsit în combinația care, în care se cere acolo. Și tocmai ne plecau un change manager. Și ne gândeam noi pe cine să punem change manager în proiect și am avut o discuție cu Mike care mi-a zis, bă, dar ce, noi tocmai am angajat un Spock care are profil de change manager. Și am zis, eu să-l văd și eu pe băiatul ăsta. Și am stat de vorbă cu Vlad, i-am propus poziția de change manager Asta. și este prima mea amintire despre o discuție cu tine. A fost chimie, cred. A fost și asta a fost o primă discuție după care a urmat un interviu de două ore cu tine și cu Alex în care m-ați pus să desenez o organizație de service management. Ia zi tu mă cum e cu service management. Ia fă tu o schemă aici. <laughs> și am fost tot o schemă. Da, am, am stat în sala aia mare și am, am stat două ore, am stat de vorbă. Deci am avut un interviu, eram angajat de trei sau patru zile, ceva de genul ăsta. Oamenii, omul care m-a angajase, Mike, pleca în concediu Team leaderul meu era în concediu, mi-a lăsat un manual de 250 de pagini să-l citesc. Așa, okay. să te Și-a apărut Tudor. Hai să stăm de vorbă. Zic, perfect, e fix ce aveam nevoie, să stau de vorbă cu cineva, cu o persoană. Dar mai am o amintire înainte de asta, când mi-a recomandat un prieten, eu cum am ajuns aici? Am avut un prieten care a aplicat la poziția asta, el fiind deja în companie, a fost la interviu și a fost respins. 
Și m-a sunat și mi-a zis, bă, uite, am fost la un interviu, am fost respins, dar mi se pare că e fix profilul pentru tine. Dacă te interesează, dăm un CV. I-am dat CV-ul, ok, oricum îmi doream să plec în perioada aia să fac o schimbare. Și nu mai știu cum, mi-a zis, bă, uite, eu am, ăsta e liderul proiectului și mi-a dat profilul tău de LinkedIn. Intru eu acolo, văd, ma, când i-am văzut ce față are pe LinkedIn. Și nu e frate ăsta, o față din aia foarte fioroasă, așa, știi? Zic, ma, ăsta e ce trebuie, am cu cine mă lupta, e ca lumea. Și asta a fost primul, primul impact. Eu mă așteptam la un băiat cu fața aia fioroasă pe care o ai tu pe LinkedIn, pe care o ai și acum pe LinkedIn. Exact. Exact. Și în realitate. Care eu aș zice că nu mai e de actualitate, nu știu, poate a fost la un moment dat. Și uite, așa am ajuns să lucrăm împreună în acest proiect de service management. Nu ești primul care îmi zice că trebuie să-mi schimb poza de pe LinkedIn. Dar n-am zis că trebuie să schimb. E de impact. Uite, am reținut tot după atâția. Ah, ok. Da, auzi, dacă toți suntem la să fim inconfortabili, zine și de draga noastră colegă Anca. Cum ai cunoscut-o? <laughs> uh. În IBM există o poziție mai ciudată, pe care nu prea o regăsești prin alte companii, poate alte companii mari să o aibă. Se numește PMO, PM Office, care este, nu știu cum să descriu, e modul IBM de a avea un răspuns la complexitatea internă. Deci PM Office-ul este organizația care te ajută să trăiești cumva omenește în această structură foarte complexă în care să ceri să faci tot felul de lucruri ciudate și greu de înțeles. foarte bună descriere. Deci e locul unde găsești chiar oameni, zici tu. Da, da, da. Deci este fața <laughs> umană, natura umană a unor procese care sunt la locuri foarte greu de digerat. Faraonii, ce cum le spun eu. Și din organizația de PMO vin în general niște oameni foarte ok. Asta este experiența mea. Nu știu cum poate voi avea, mm-hmm. ați avut altă experiență, dar n-am lucrat cu cineva de la PMO și poate ne ascultă cineva de acolo care să nu fie ok. Super ok. Și la un moment dat am avut o colegă care în continuare în proiect, dar care a vrut să plece din proiect, Diana, și care a plecat și normal trebuia să vină altcineva în loc. Și așa s-a încă în proiect. Nu aș putea să spun că mi-aduc aminte în mod explicit de prima dată când ne-am văzut. Mi-aduc aminte că am lucrat împreună și că am început să discutăm și că, nu, cu PMO interacționez foarte mult în calitate de project manager, că e mâna ta dreaptă, deci nu ai altă organizație cu care să interacționezi mai mult, în mod constant și pe subiecte concrete, dar aia vreau să spun, că e o organizație super faină și că Anca nu este deloc din norma de acolo. Este umană. Da, 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 da. Da, da are, are momente multe când e umană. Cele mai multe momente. Cele mai multe. <laughs> Aproape cele mai multe momente. <laughs> Eu, la fel ca și Vlad, mi-aduc aminte din online, prima dată de Tudor, în momentul în care trebuia să fac schimbarea, să ies din proiectele pe care le gestionam înainte și să intru în noul proiect, știu că l-am căutat pe LinkedIn. Și oh, la fel. Cum se face? Cum se face? <laughs> Sau pe simte, chatul nostru intern. Și te-ai uitat la poze și ai Și m-am uitat la poze și m-am speriat ce-i drept. Și am luat-o pe Diana, colega în locul care veneam, și am întrebat-o. Diana, <laughs> e ok? Omul ăsta nu arată. Omul vine cu maceta la birou? Ce se întâmplă? Te-a liniștit Diana? Și m-a liniștit Diana, da. Și apoi am avut și o primă ședință cu Diana și Tudor. Ah, gata, n-am adus aminte de ședință. Așa este. Ca și cum ar fi fost acum 5 ani. Da. Sau ceva de genul. 4-5 ani. Da. Acolo. Deci sunt mai ok în realitate decât pe LinkedIn. Asta e concluzia pe care o trag. Da, cred că ar trebui să facem niște poze aici. În... <laughs> să ne vedem cu toții. Dacă tot am, am amintit de termenul ăsta foarte bizar, care e service management și suntem încălziți acum, Așa. hai să povestim un pic despre acest copil sărman al IT-ului, cum îl numesc eu, eu care lucrez în domeniul ăsta. Ce Service management. Acum, Ce înseamnă? Noi de am făcut multe traininguri de service management împreună, pe care le-am predat. Ați livrat, Traininguri de succes. Nu mai de succes. Sigur, sigur. Și poate mai aduce aminte că eu la... Așa încep cursuri. Băi, partea asta de operation, service management, noi suntem vidanjorii din IT. Deci noi cu asta ne ocupăm. Se tează foarte bine așteptările. Da. E publicul acolo. A, ce-o fi? Despre ce-o fi vorba? Vidanjorii. Ok. Ok. Da. Dacă trecem un pic peste renumele prost nemeritate al acestei organizații din orașe care se ocupă cu problemele din subteran, în realitate e un job super, super important. Pentru că nimeni nu vrea să aibă casa plină de 
Politică. De politică. <laughs> Mulțumesc frumos, Dorin. <laughs> Eu m-am născut, cred că, cu o pasiune bizară pentru acest domeniu. Cred că m-am născut, adică nu e o chestie dobândită. Deci, o prima dată când în Sobis am făcut de toate și în aplic în compania de care povesteam, de toate la propriu, adică inclusiv curățenie. Ca așa era pe vremea aia. Nu, vorbim de început anilor 2000, era o perioadă complicată. Dar dintre toate lucrurile pe care le-am făcut acolo, cel mai mult și cel mai mult a plăcut partea asta de service management, să zic așa. Adică se termină partea de dezvoltat, se termină partea de vândut, se termină partea de implementat și cineva trebuie să țină bestiile în picioare. E, ăia sunt oamenii de service management. Ce face service management ăsta și ce este, e dificil de explicat pentru că e ceva foarte evident. Eu am încercat diverse metode de-a lungul timpului ca să strânesc aceeași pasiune pe care am eu pentru service management și la oameni. Și nu știu dacă mi-a ieșit. La unii mi-a ieșit, nu la toți, dar la unii mi-a ieșit. Una dintre principalele, sau mă rog, una dintre metodele prin care eu povestesc de service management care mi se pare cea mai de impact, este cu autobuză. Ah, wow! Autobuze. Interesant. Ah, Interesant mm, de da. Adică fix autobuze. Ok. Dacă stăm... Și exemplul ăsta mi-a venit înainte să citesc pe Harari, care e foarte la mod acum și despre care am tot discutat în podcast. Dacă stai și te gândești la, la sistemul de transport public, e ceva foarte ciudat. În sensul că tu ieși din casă, te duci într-un loc care este special desemnat pentru chestia asta, stai acolo și vine o mașină mare care deschide ușile și tu te oricine și te duce din locul de unde te-a luat în alt loc. Și fără să te cunoști cu șoferul fără să te cunoști sau cu ceilalți fără... pasageri. E, asta e o chestie care, pe care noi o luăm for granted, ca să zic așa. E o chestie evidentă care se întâmplă. În unele orașe mai civilizate, nu mai civilizate, cum să zic, mai bine pusă la punct decât cu curești. Ok, chiar e ok, acceptăm. Te da. poți duce și la ore fixe, adică am testat eu în Brașov, te poți duce, scrie acolo la ce oră vine autobuzul și plus minus 30 de secunde chiar vine autobuzul în stația respectivă. Chiar există așa ceva? Da. Și posibil să stai și jos când cărătorești? Adică nu da. sunt legende. Nu, nu, nu da. okay. există. Există, da. În tărâmul Brașovului îndepărtat. Unde zboară dragonii. Exact. La munte, cum se zice aici. Dar este un exemplu foarte bun de service management, pentru că este un tip de serviciu care se întâmplă fără ca tu să-ți dai seama sau îți dai seama numai când el nu merge bine. Știi? Când autobuzele sunt prea explodate sau când nu vin la timp sau sunt prea aglomerate sau e un discussion opener, un mod de a deschide discuția despre service management. Asta este service management în esență. Cineva pune la punct un serviciu care ție ți se pare că funcționează pur și simplu, fără să te întrebi cum funcționează. Și avem exemple în IT nenumărate despre chestia asta, da? Faptul că ne putem conecta la internet, la birou, acasă, sunt lucruri care sunt foarte complexe în spate, dar care nouă ni se par super simple, pe principiul prizei, da? Sau a robinetului de apă. Asta este service management. Oamenii care pun la punct astfel de servicii. Deci, practic, tu începi prin a defini ce înseamnă un serviciu și spui că e o modalitate de a livra ceva de care oamenii au nevoie, și apoi, când te duci mai în adâncime, începi să descompui serviciul ăla și spui, ok, cum se întâmplă chestia asta? Păi uite, sunt niște procese în spate. Ce înseamnă, ce înseamnă procesele sunt procese, Sunt niște oameni care fac procesele alea, care execută procesele alea, sunt niște tehnologii în spate care, la fel, sunt niște parteneri cu care lucrezi. Asta e toată teoria de service management, care pe alocuri ar putea părea foarte ațasă, dar care este esențială. E rețeta de cum se construiește așa ceva. Ok. Deci, practic, dacă trecem peste chestia pe care ai zis-o tot la început de vidanjori ai IT-ului, ajungem la concluzia că oamenii care lucrează în service management sunt cei care se asigură că serviciul funcționează, că cineva poate să-l folosească. Exact. Și poți să descompui de acolo, ok, ai o zonă care face suport, operațiuni, nu știu ce, o zonă care tranziționează un serviciu de la dezvoltare către un mediu de producție, face design, încearcă să îmbunătățească și așa mai departe. E o întreagă construcție faraonică acolo pe care noi o, o dăm oamenilor la cursurile noastre de, de service management. Din nou, cursuri de mare succes, vreau să adaug. Să știe. <laughs> e foarte... Când descrii un domeniu din asta, eu tot timpul mă gândesc, bă, da, ce ce te recomandă pe tine sau ce te face pe tine să vrei să lucrezi în domeniul ăsta? Care e scânteia? 
scânteia ta și o, să zic cum, cum o văd eu și te las să, să ne povestești. Mie mi se pare că trebuie să ai un fel de... să ai o gândire foarte abstractă și să iei o problemă să o abstractizezi și după aia să poți să o rezolvi în lumea reală. Să gândești un mecanism pur pe hârtie pe care după aia să-l implementezi și să rezolvi o problemă din lumea reală. Adică trebuie să ai pasiunea asta de a lua o problemă abstractă și să, o duci, să găsești o soluție. Da, dacă întrebi. Nu sigur că am înțeles, dacă întrebarea ta este ce mă face pe mine să fac service management, asta. eu am un pic altă viziune decât tine. Și am mai zis-o și pe asta, tot la cursurile de mare succes pe care le facem noi. Viața unui om care face operațiuni și service management este, viața de zi cu zi, este să diluiești cu probleme. de eu avertizez pe toți care vor să intre în domeniul ăsta că trebuie să fie împăcați cu ideea asta, că zi de zi vor fi niște probleme de rezolvat. Nu vor fi problemele alea, nu știu, să zicem... Uh, uh, care riscă să pună lumea în funcție. Vor fi probleme mărunte. Da? Unui utilizator nu-i merge o imprimantă. Alt utilizator are o aplicație care nu face ce vrea el. E, cumva, mie personal, îmi place foarte mult să rezolv probleme mici. Zi de zi, rezolv câte o problemă mică, două probleme mici, trei probleme mici. E foarte... Fulfilling. Rewarding pentru mine. Okay. Nu știu cum să zice în, în română, cum aș putea să zic. Te simți recompensat. Mă simt recompensat, exact. De zi de zi știu că o să vină 50 de probleme în ziua aia, știu că pe 10 dintre ele nu le voi putea aborda, că nu am timp suficient, că nu e prioritar, că oricare ar fi motivul, dar faptul că am rezolvat din alea 40 care au rămas 15 și 15 oameni din cauza mea sau datorită mie au o viață un pic mai bună, pentru mine e foarte, foarte, foarte bine. Asta e ce mă motivează pe mine, ce m-a motivat întotdeauna să fac service management. Momentul ăla în care am rezolvat problema aia măruntă, pentru cineva, e foarte, foarte valoros pentru mine. Okay. Asta funcționează la mine, dar poate să funcționeze și invers. Adică oamenii care ajung în domeniul ăsta de service management, în special oamenii care fac interfața cu clientul, pot să fie foarte consumați de faptul că zi de zi, zi de zi trebuie să rezolve probleme și nu se termină problemele niciodată. Adică în fiecare zi, oricât ai rezolva, vor mai apărea încă o dată pe atâta de mâine încolo și vor mai fi utilizatori care vor fi foarte nefericiți, pentru că e normal, cresc cu problemele oamenilor. Nu să, de ce mai multe ori oamenii, după ce le-ai rezolvat problema, nu se întorc la tine să zică, da mă, mi-ai rezolvat problema, mulțumesc foarte mult, ce bine, ce fericit sunt. Nu, li s-a rezolvat, e ok, și vor mai departe de viața lor. Dacă poți să treci cu chestia asta, vei avea succes în service management. Dacă nu poți, nu vei avea succes. Mie îmi sună ca imaginea, era un joc Tetris, din mai ziceți aminte? Cum să nu? De tot apăreau cărămizile alea și tu tot, tot, tot dispăreau, dar parcă tot veneau în continuare. Asta e service management, adică nu se termină niciodată, nu? Ele vin ce, ce bune trebuie să le trebuie să le potrivești. Trebuie să le potrivești și ele vin în esență. Și să nu ți se umple ecranul, că dacă ți se umple ecranul, ajungi la chestii minunate. Exact. Îți pierzi viața. Îți pierzi, da. Deloc dramatic. Câte vieți ai în service management? Multe. Ai multe, așa ai? Ai multe vieți, pentru că Asta e o chestie care mi-a plăcut mie foarte tare la domeniul ăsta Poți să faci foarte multe lucruri Când cumva simți că trebuie să faci o schimbare Poți să te duci în altă zonă Ok, faci tranziție de aplicații Ok, poți să duci să faci operațiuni Poți să duci să faci design Să faci îmbunătățirea serviciilor Adică sunt eu unul lucrând de 6-7 ani în domeniul ăsta Eu nu m-am plictisit încă Acum știu mai mult ce îmi place față de la început în care eram în operations și nu știam ce îmi place. Dar bine, pe lângă faptul că am multe pilde din astea strămoșești din, din perioada aia, am, m-am, m-am simțit mai atras de zona de design eu, din nou cu gândire abstractă. Dar mi-am adus aminte de o chestie ce ziceai tu că ai multe probleme când lucram în suport. Aveam un coleg care, în fine, eram cu birourile unul lângă altul și venea cineva la noi, nu ne deschidea tichet, nu ne suna, ci venea la birou și spunea, salut, am o problemă la care răspunsul lui era foarte foarte scurt. Deci, cum să n-ai o problemă dacă ești aici? <laughs> nu ai avea ce să cauți aici dacă n-ai avea o problemă. Normal că ai o problemă. Da. Și asta e service management. Dar, uite, dacă e să... Zic ce ne dosebește pe noi doi și de ce ești tu mai pasionat de design. Poate că e doar părerea mea să mă corectez dacă nu e așa. 
tu ești o persoană perfecționistă, eu nu sunt o persoană perfecționistă, pentru mine e ok să nu fie perfect, știi? De-aia mi spui, și cred că mi se și potrivește foarte bine service management pentru că în service management problemele astea sunt ca ziarul, știi? Citești astăzi ziarul și mâine el nu mai are nicio valoare, deci problemele care ieri cumva părea că vor răsturna lumea, nu mai sunt atât de importante astăzi, pentru că astăzi au apărut între timp alte probleme care sunt mai importante decât alea de ieri. Eu pot să trăiesc cu chestia asta, dar sunt oameni care nu pot să trăiască cu chestia asta, pentru că sunt mult prea perfecționiști, adică vor, vor să, fie, să nu există luzenți, să nu există lucruri care n-au rămas mai închise. Pentru mine e ok. <laughs> trăiesc cu imperfecțiunea asta și nu mă deranjează. Da. Mi se pare că e mai important să-mi aleg cu adevărat subiectele care, pentru care merită să te lupți, decât să fie totul perfect, știi? Eu nu mă văd ca fiind perfecționist, dar într-adevăr îmi place să cred că poți construi ceva care să meargă. Asta e, de fapt, drive-ul. Acum, să nu, să nu creadă lumea că sunt un improvizator, adică <laughs> nu e așa, dar pur și simplu pot să trăiesc cu chestia asta. Și de asta o spun de fiecare dată oamenilor care, care încep în domeniul ăsta. Dacă te frustrează faptul că în spatele tău rămân chestii neînchise, nu e un domeniu pentru tine. Nu vei putea să rezolvi toate problemele omenirii și nu ăsta este scopul. Da. Interesant, așa ca și profil de om de service management, om de suport. Foarte interesant. Uite, apropo de chestia asta, cum construiești ceva care să meargă? Tu ai construit o organizație de service management, ai vrut, n-ai vrut, tu ai făcut-o practic și ai condus-o timp de niște ani. Ăsta e un mit. E unul din miturile din centru, cred, nu știu, că l-am auzit de mai multe ori, de zic că e un mit. În realitate nu, nu s-a întâmplat așa. Construcția asta, fără să vreau departe de mine intenție de a mă duce într-o zonă de clișee, a fost un efort de echipă. Și să-ți spun cum se construiește așa ceva. Pentru că multă lume s-ar putea să nu vadă tot procesul din spate și să-i pară că, bă, uite, ăla a construit și cu mâinile lui singur, cu pectoralii lui umflați, a creat... Nu e deloc adevărat. Și vreau să zic că această organizație, care a început cu o țintă de 50 de oameni și a terminat cu o țintă de 140, putem să zicem asta, Dorin? Uh, nu. Putem. <laughs> am zis. Am zis, am zis da. Ne taie Anca la... Nu. No. <laughs> Vreau să zic că atunci când începe un astfel de proiect, în primul și în primul rând apare o, un așa numit corting. Da? Sunt câțiva oameni care sunt aduși acolo ca să construiască echipa respectivă. Să nu-ți imaginezi că noi ne-am luat de, de site-urile de angajări și ne-am apucat noi să căutăm, să căutăm oameni și să dăm telefoane. În spate există, în IBM cel puțin, o organizație de HR mega puternică. Deci este atât de puternică încât în momentul în care acest proiect a primit prioritate și a început să fie foarte vizibil pe radarul managementului și s-a decis că în el trebuie pompate toate resursele de care, care pot fi pompate, noi nu puteam să facem interviuri câți oameni ne aduceau colegele noastre de la HR. Așa că eu aș zice că ăsta e un mit că am construit eu această organizație, nu e chiar adevărat. Ce am făcut eu sau ce cred eu că am făcut bine, am făcut service management. Am avut o filozofie de service management. Eu de ani de zile mă ocup de partea asta de service management, de ani de zile mă pregătesc, pentru, m-am pregătit pentru un asemenea proiect. I-am și zis lui Dorin când am avut prima discuție apropo de întâlniri de, de impact. Eu am plecat din IBM și m-am întors pentru acest proiect. Și când prima dată, bine. <laughs> prima dată când am discutat cu Dorin, eu m-am apucat să-i povestesc, eram atât de hyped, știi, că m-am apucat să-i povestesc Dorin cum o să fie. Înțelegi? Deci mintea mea era clar. Știam cum o să fie. Adică filmul era clar. Și cam așa a și fost. Bine. Păstrând proporțiile. Și Dorin mi-a zis, nu, 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 zice, sunt convins că știi ce vrei să faci. Ce? E nevoie de detalizim dacă vrei să te baci. Știi? Și dar modul cel mai serios. Un astfel de proiect nu poți să-l faci fără oameni. E, e o glumă. Dacă... Sigur că contează poate și cine ține direcția și cine uh, contribuie la viziune și așa mai departe, dar fără toți oamenii ăștia nu putea fi construită măgăoaia asta. Că e o măgăoaie, efectiv. E, o, e, un, e un monstru. Uh, din oamenii de la început, mai, câți mai sunt acum? Eu fac parte din proiectul ăsta, dar eu am venit după câțiva ani după ce a început. Adică nu sunt de Nu mă surprinzător de mare de oameni din echipa Core, de exemplu, a rămas. Mai mult de jumătate. Iar din echipa Uvorol, nu știu câți. N-am numărat niciodată, dar pot să zic că sunt mulți oameni care au rămas cu proiectul până în zilele noastre, deși eu am plecat din el, dar sunt destul de mulți care au început și care continuă un proiect. 
Să sperăm. Revin un pic la ce, ce întreba și Vlad înainte și fără să minimizez ajutorul dat de echipă, autobuzul ăsta pe care l-ai creat cu 100 de oameni acolo, clar că a fost un efort de HR, a fost un efort cu toate aparatele de acolo, dar toate aceste entități sunt ca roțile autobuzului. Dacă le lași de capul lor, fiecare în altă direcție. E nevoie de un șofer acolo, e nevoie de un lider. Ce fel de lider este Tudor? Bună întrebare! Dacă ne gândim un pic și la... Ce fel de lider îi place lui Tudor să creadă că este? Acum să admitem și să trecem de partea asta că Tudor este un lider și Tudor a citit despre astea, cunoaște framework-uri, dacă ar fi să ne uităm un pic așa la stilurile de leadership și la ceea ce este și da, într-adevăr, ce ar vrea să creadă Tudor că este. Da, mai povestit despre asta la întâlnirile noastre. Cum ești tu obsedat de Maxwell, la fel sunt eu de obsedat de Bob Townsend. Filozofia mea de leadership este una taunsiandă, ca să zic așa. Principala linie directoare este leadership without ego. Asta este filozofia lui și încerc să o practic și eu. Adică tot ce fac eu, încerc să fac fără să mă ocup de orgoliu meu. Pentru că tentația e foarte mare când ajungi într-o poziție oarecare să ai sentimentul că nu știu, că lumea ți s-a deschis, că oamenii te ascultă, că oamenii... Și e foarte periculoasă tentația, știi? O, da. Și ce încerc eu în fiecare zi? Încerc să-mi dea și dau reset din când în când, pentru că încerc să văd dacă nu e doar ego-ul meu, nu e doar orgolul meu și pot să fac lucrurile de la zero din nou, de exemplu. Știi? Cum îmi place mie să lucrez? Mie îmi place să lucrez cod la cod cu oamenii, ceea ce e un clișeu, la locuri poate oribil, dar asta este stilul meu de lucru. Nu mă văd niciodată în fața oamenilor. Nu, pentru mine nu există chestia asta. Deci eu încerc să fiu omul ăla care oricine poate să meargă pentru o discuție și la rândul meu mă duc pentru o discuție cu oricine. Și în felul ăsta se construiește textura din jurul meu. Prin comunicare, prin un efort de înțelegere, prin lucru cod la cod. Și vorbind despre asta, îmi dau seama că sună foarte clișeic și nu-mi place, dar asta este filozofia. Dar să știi că așa te văd, așa te văd oamenii. E tot, ai descris foarte bine ce am văzut noi, cei care am lucrat cu tine în proiectul, ca să-i spun așa. În momentul când tu ai făcut un pas în spate și apoi ai ieșit din proiect, a fost un, a fost un moment din ăsta de vid, la modul ok, el era tot timpul aici, orice s-ar fi întâmplat, Tudor era aici, ce facem? Ok, am, am găsit ce să facem, dar exact așa te văd oamenii. Asta este omul care e în mijlocul acțiunii tot timpul. Adică nu e cum pas mai sus sau mai în spate. Sau nu mă văd niciodată, sau pentru mine mi-e foarte greu să mă proiectez în poziții de putere, sau pentru că nu... Uite, apropo de chestia asta, ca să dau un exemplu, l-am mai povestit. Am lucrat la o firmă la un dat unde mi-au făcut... Eram director. Așa să nu wow. Așa să nu. <laughs> și mi-au făcut un birou. Și am stat acolo exact trei zile, în birou ăla separat. Aveam un birou meu, separat. A fost cea mai tristă perioadă din viața mea. Deci trei trei zile. Trei zile, da. Stăteam în birou ăla, fără zâmzetul, că eu am făcut operațiuni. Deci pentru mine eu pot să lucrez, nu știu, la un concert rock, de exemplu, eu aș putea lucra, dar sigur nu o să mă pot abține. Dar aș putea lucra, nu mă deranjează zgomotul, nu mă deranjează vorba, îmi place să simt vibe-ul din jurul meu, să văd dacă oamenii din jur sunt. Știi că simt, e ca. O echipă e ca un organism viu, știi, simți. Când oamenii sunt în ansamblu de fericiți, când sunt fericiți, când sunt veseli, când sunt... E, când am ajuns în biroul ăla și stăteam așa ca un guguștiuc acolo și mă uitam în jur așa și pur și simplu nu mă regăseam, știi? Mie îmi place acțiunea. Îmi place să fiu în mijloc acolo, să dau din coate, să rezolv probleme mici încă o dată. Deci poate ăsta este unul dintre lucrurile care... Chiar contează în modul meu de lucru, știi? Că pot să, pot să fac un Excel, de exemplu. Deci eu nu am trecut de nivelul Excel. Are mai cu vorbă, știi? Povestea mai că la un moment dat a avut o colegă care era junior, știi? Și unul dintre colegi a rugat să facă un Excel. Și a zis, băi, dar am depășit de mult nivelul Excel. Eu nu l-am depășit. Nu. Eu nu l-am depășit. Adică pot să fac acolo. ceva, știi, hands-on, mărunt, care mi-ar fi jenă să zic altcuiva, fă tu, că pentru mine e mult prea low level, știi? E Da. 
Excel-ul. Și apropo de povestea asta, deviem foarte mult, mie îmi place în mijlocul activul. Voi căuta întotdeauna joburi care, în care stau între oameni și încerc să înțeleg și încerc să ajut să mergem un metru mai departe, știi? Faptul că ești parte din comunitate nu înseamnă că nu ești un lider la firul ierbii acolo. Și, bine, fiind și expert în zona de service management, l-aș numi, și nu l-aș numi de fapt, l-aș lua de, din framework pe stilul autoritativ, adică ești o autoritate în domeniul respectiv și lumea începe să te urmeze ca și prima fază pentru faptul că ești expert acolo și îți dă această posibilitate de încredere. Dar aș vrea să te rog să comentezi un pic mitul ăsta despre burn leader versus made leader sau ca să zic românește liderul înăscut versus cel fabricat sau cel crescut. Asta e un subiect pe care noi l-am dezbătut îndelung și la podcast și la... Uh... Dar cred că totdeauna e bine de repus pe masă. Mi-e foarte greu să zic cum e în realitate. Eu cred că trebuie să fie o combinație între... Trebuie să ai cer... niște calități certe. Oamenii simt imediat care sunt oamenii din jur care... după care s-ar ține sau după care nu s-ar ține. Eu am ajuns deja la vârsta la care pot să zic că am scris despre asta. Mi-aduc aminte și deviez un pic, mi-aduc aminte că am fost la un audit de certificare ISO 20.000 unde veniseră certificatorii și aveam în echipa de certificare de partea noastră o persoană senioră. Știi? Și oamenii au întrebat cum se întâmplă, ce ești managementul la voi și ăsta s-a aplicat așa impasibil. Și a scos o carte din geantă și a zis Change management, am scris o carte despre asta <laughs> Și a au rămas așa Dar revenind la întrebarea ta Eu cred că un... Liderii, clar, sunt multe modele Care definesc cum arată un lider Și sunt foarte multe discuții Dacă ești born, dacă ești fabricat Cred că e foarte greu să te fabrici Dacă n-ai niște calități născute pentru leadership Hai să te întreb altfel mai direct Cât citești despre chestia asta Sau neapărat citești. Cât te informezi că mult, citesc mult despre domeniul ăsta de leadership pentru că mi se pare că este esențial. Dar ce aveam să zic, vreau ca să-ți răspund la întrebare și la modul în care este dat tu întrebarea. Partea asta de credibilitate și de autoritate în domeniu nu e suficientă. Știi? Sunt foarte mulți oameni care se pricep la service management, dar care dacă le dai o echipă de trei oameni, n-ar fi în stare să o conducă ca să obțină rezultate, pentru că le lipsește altceva. Ei, eu sunt în căutarea acelui altceva. Ce lipsește unor oameni ca să fie liberi? Și e foarte, foarte dificilă problemă, ca să zic așa. Dar... Credientul X. Știi, vorbisem o dată, erau niște desene animate cu Powerpuff Girls da. și venea și punea ingredientul X și dintr-o dată deveneau... Deci ești în căutarea acestei rețete? Sunt în căutarea unor explicații, nu neapărat în căutarea unei rețete. Și uite, așa am ajuns acum să citesc despre grupuri și despre cum arată echipele performante. Și am făcut cadou la amândoi, ca să nu există discuții. Ție, Vlad, nu, încă. Încă și lui Dorin. O carte despre ce diferențiază echipele performante de echipele comune. Și sunt trei lucruri care le diferențiază, dar pe care nu le voi spune aici. Ca să, exact, ca să strânesc interesul oamenilor care o spunem ca de obicei. Sigur. În, în comentariile episodului o să punem linkul la carte, dar e o carte care, după părerea mea, se aplică foarte bine și proiectului cu pe mare. Cu proiectul cu pe mare. mi îmi place foarte mult faptul că ai început să devii foarte vizibil online și că ai început să traduci experiența foarte hands-on pe care o ai tu și să faci un, să o teoretizezi cumva, să încerci să o împărtășești celorlalți. E o chestie pe care eu o admir și hai să vorbim un pic despre, despre chestia asta. Ce te-a adus pe tine online? Adică, cum ai făcut switch-ul ăsta? Pentru că tu erai un om care, pe care nu prea-l găseai online la un moment dat, dincolo de poza fioroasă de la <laughs> Bună, foarte bună întrebarea. De ce am ajuns? Unde am ajuns? Încerc să dau numai întrebări din bace. <laughs> în principiu s-a întâmplat următoarea chestie. În proiectul în care lucram, cel cu P, cel cu P mare, da, 
La un moment dat începuse să fie... Ne apropiam de sfârșitul proiectului și începuse să apară teoriile conspirației. Și am ajuns eu la concluzia că trebuie să fac ceva ca și punctul meu de vedere, care era la vremea respectivă punctul de, de vedere oficial, să zicem, al IBM-ului, să fie reprezentat undeva. Și am făcut un blog. Și le-am zis la toți băieți... Intern. Intern. Doar pentru blog intern. Și am zis, băieți, eu o să scriu acolo varianta oficială. Eu știu că voi nu o să credeți, că e natura umană să nu creadă variantele oficiale să prefere teoriile conspirației. Dar eu voi fi împăcat cu mine că am scris care este punctul de vedere oficial. Și uite așa am descoperit că new media asta, sau nu știu cum să-i spun, modul ăsta nou de, a te, de a-ți expune punctul tău de vedere poate fi o chestie foarte interesantă și unor foarte eficientă. Și am strânit să mă gândesc mai mult la cum aș putea să exprim anumite puncte de vedere într-un mod mai vizibil decât o făceam în cercul meu răstrâns de oameni cu care lucram. Și așa am început să scriu pe LinkedIn, de exemplu. Iar ce scriu pe LinkedIn, în principiu, este cine verite, cum se zice. Adică sunt chestii trăite aproape la moment. Nu scriu, nu planific, scriu ce trăiesc și din cauza asta poate unele din ele par foarte, nu știu cum să spun, vii, știi? Adică sunt experiențe pe care le trăiesc și unor poți să-ți dai seama cam pe unde sunt eu profesional și cam ce părere am despre lucrurile care mi se întâmplă. Numai citind articolele respective. Și știi că devii o autoritate sau că ești o autoritate în momentul când îți relatezi eu acum că în birou, după ce scrii tu ceva, tot timpul există o discuție. Păi, văzut mă ce a scris Tudor. Păi, ce bine a zis-o Tudor. Le zice Cum le zice Da, exact. Adică oamenii oamenii percep chestia asta ca pe un giveback, nu știu. O chestie de genul da mă, uite ce bine a sintetizat sau cum a spus el ce gândeam și noi. Că de fapt asta înseamnă să scrii și să expui punctul de vedere și oamenii să-l accepte. Asta înseamnă. Acum realizez că de fapt articolele tale care și mie îmi plac foarte mult ce ziceai și la început, capacitatea asta din service management de abstractizare de fapt se regăsește în, în articolele tale de a porni de la o idee și a uh-huh. pune într-un framework și a o livra foarte legătură. Dar pe parcursul acestei experiențe am descoperit că lucrurile care mi se par mie, apropo de valoare, care mi se par mie foarte tari, foarte faine și scrise, nu sunt neapărat lucrurile care interesează pe oameni. Și e și o experiență foarte interesantă. Da, e o chestie care te pune, te pune pe gânduri. Am avut foarte des, am fost în momentul ăla și am fost, da, cine mai înțelegem pe oameni până la urmă? Ia, lasă eu, până la urmă, faci foarte bine ducându-te exact pe subiectul care te interesează pe tine, că atunci o să-ți iasă bine. Poate nu e de actualitate acum, deși de multe ori e, e de actualitate peste șase luni sau o chestie de genul ăsta. Dar cum ai zis-o tu, Vlad, episodul trecut? Cum ai zis-o cu if you construiești build, așa? If you build it, they will come. Exact. Da. Cine gestionează brandul Tudor Stoica? Chiar Tudor Stoica. Chiar Tudor Stoica. Ok, și nu are o echipă în spate, nu are un PR, un marketing, o... Nu știu. Nu. <laughs> ok, deci tu practic e șoferul autobuzului Tudor Stoica. Da, eu închid ușile, eu deschid ușile și tot mor în autobuz, de ce? <laughs> Asta cred că e partea cea mai bună de până acum da. din episod. Bun, hai să ne relaxăm un pic. Nu, nu că era stresați, să vorbim despre ce se întâmplă când nu suntem în birou. Când ești, de exemplu, sub cerul liber, pe Coclaudi, ce înseamnă pentru tine muntele? A, credeam că vrei să spun că îmi place călăria și că îmi place, <laughs> place să-mi bată vântul prin păr în timp ce călăresc. Și prin barbă, mai ales. Da. Și prin barbă. Pentru mine... Mai zic chestia asta și se pară bizar, deci fac un mic disclaimer înainte, dacă vi se pare ciudat, e ok să vi se pare ciudat. Eu sunt genul de om care nu se poate decupla. Deci eu nu decuplez de la job, eu inclusiv noaptea în timp ce dorm, mă gândesc la probleme. Probleme de job. Nu pot decupla. Așa funcționează mintea mea. Asta este și unul din secretele, poate, a succeselor moderate până că, pe care le-am avut până acum. Faptul că ciclez în continuu pe probleme și terez și terez până le găsesc soluții e cumva bine pentru cariera mea profesională, dar nu e așa de bine pentru viața mea personală. Pentru că efectiv nu pot decupla nici în weekend, nici noaptea, nici și singurul loc unde pot decupla cu adevărat e muntele. Acolo e singurul loc unde dispare orice fel de presiune. 
Pentru mine e o chestie de supraviețuire mai curând decât o chestie numai de plăcere. E și o plăcere, clar. Dodon a fost de mic, am fost e singura pasiune comună pe care o am cu tatăl meu, dar e singurul loc unde sunt liber de orice. Cum fac unii mindfulness și cum uh, merge Dorin la dansuri ca să decupleze, de exemplu, Uh, nu știați asta? Nu știați? Ba, da, 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 nu știați? La dansuri latino. Da, o faci cu consecvență, adică, da, da că vorbeam de dansuri, da, mă duc și ai toate mă decuplează, dar mă duc cu consecvență o dată de două ori, deci de săptămână. Mergem des. În timpul, da. în weekend, aproape în fiecare weekend, când vremea permite, încercăm să mergem undeva. Ce înseamnă că vremea permite? Că am așa niște dubii referitor. De exemplu, weekendul ăsta nu putem merge pe nicăieri, mai serios, trebuie să mergem, dacă vrem să mergem undeva, undeva unde e mai liniștit, pentru că a nins mult și s-a topit și a nins și iar s-a topit și pericolul de avalanșe e foarte mare și nu merită riscul. În principiu nu se va întâmpla, dar... Ceva mai liniștit înseamnă oricum mult mai mult decât ce ar însemna pentru unul ca munții care, în care Da, munții în care riscul de avalanșe e foarte scăzut, în apropierea Brașovului. Ca să, să, să facă așa un pic Piatra de... Mare, Ciucașul, sunt munții în care nu sunt abalanșe, fiindcă nu e relieful de așa natură. Să fac un pic de aliniere a definițiilor. Am fost împreună cu proiectul cu P la un team building <laughs> și zicea Tudor Fai, dimineața asta mergem nu, pe un traseu. Și ca să mă liniștească în fel, a zis, a, e traseu de pensionari. Deci eu mă așteptam efectiv să văd niște oameni cu cadru care se plimbă pe acolo. De era pensionari acolo? Pe cuvânt, da, erau pensionari care probabil tu când vei ieși la pensie vei putea să da. Pentru mine, ca și a fost un traseu solicitant, totuși, de-am ținut pas. De-aia zic că dacă înseamnă că vremea nu este favorabilă, mă aștept să fie, nu știu, zăpada mai jos de brâu. Nu facem, nu facem cascadorii. Da. Că suntem mult prea în vârstă pentru ceea ce am făcut, dar acum nu mai facem cascadorii. Deci muntele te, te ține în viață, ca să zic așa. Da, că... psihologic este locul unde fug. Ca să stau, să fiu cu mine, să fiu liniștit. Acolo pot să mă introspectez, pot să stau, să-mi pun întrebări altele decât cele de job. O chestie care s-a întâmplat când ai spus tu că nu decuplezi și ai respirat adâncul urmând să mai spui lucruri, atât eu cât și Dorina am oftat fix în același moment. <laughs> Chestii care nu știu dacă se simte pe înregistrare. Man, sunt oameni care se duc, care pleacă de la birou la ora 5 jumătate, la cât e, pleacă și nu există, birou nu există pentru ei. Deci nu se gândesc la problemele de la birou. Ce vreau să mai zic e că Anca, fiind alături de noi, ea n-a oftat. <laughs> Anca nu Așa că îi dau cuvântul pentru momentul emoționant al, al podcastului nostru. Ok. Am și o curiozitate. În momentul în care am auzit că o să ieși din proiect, împreună cu Luiza și Vlad, ne-am gândit ce am putea să facem noi pentru tine, în semn de recunoaștere pentru toate momentele acelea frumoase. Am propus lăutari, asta a fost prima chestie, dar nu s-a aprobat. <laughs> și planul doi cu stripăriță n-a picat și el, nu? <laughs> nu pot să vorbesc despre asta. <laughs> Mi s-a mai alăturat și Vlad Ghinea și am mai coptat 30 de colegi din proiect și am planificat și organizat ceea ce a urmat să devină filmulețul pentru Tudor, de la revedere. Viața cu Tudor în patru acte, se numește. Noi am fost foarte entuziasmați și fericiți în toate etapele creației lui, dar am vrea să știm și părerea ta, cum ți s-a părut. Băi, a fost ceva foarte emoționant pentru mine, la propriu foarte emoționant. Eu nu sunt o persoană expansivă. Astăzi e ziua lui Dorin, la mulți ani Dorin. Îl ascultam pe Dorin vorbind la telefon. Știi? Dorin are un mod foarte natural de a primi mulțumiri, de a... Eu nu sunt așa. Nu sunt, așa sunt eu construit. Deci sunt un pic defect construit din punctul ăsta de vedere și mie nu-mi plac despărțirile. Nu m-a plăcut niciodată despărțirile și am trecut prin natura jobului meu, profesional vorbind, prin zeci de despărțiri. Știam că nu-ți plac surprizele și am să zic Și nici surprizele. Nici surprizele nu-mi plac. Dar ca să înțelegi ce vreau să zic, acum trei ani de zile, cred că, am fost nominalizat pentru un premiu în IBM. Și primul care mi-a zis despre acest premiu a fost Dorin. Și după care trebuie să mă duc la Harry Olaru, care a fost și el invitat la podcastul nostru, să-mi spună și el în mod oficial că sunt nominalizat pentru acest premiu. A fost un premiu foarte mișto. 
Și sfatul lui Dorin, când am, i-am zis că mă duc la Hari, a fost unul foarte simplu. Băi, zice, prefăte fericit, prefăte fericit, adică măcar simulează dacă, știi, nu fac cum ai făcut cu mine. Eu nu sunt o persoană care o să sară în sus de bucurie sau care o să-i zbunească în lacrima și sunt eu. Mi se pare incomod momentul ăla, dar pentru mine filmulețul ăla, ți-am zis, Anca, când mi-e mai greu, eu mi-l pun, mă uit la el, știi? Și e tot ce contează pentru mine. Ai fi de acord să-l șeruim cu ascultătorii noștri? Ca să, să dăm un pic de context la ce înseamnă, că e foarte abstract un filmuleț. A fost o întreagă producție acolo, Anca ea avea deja experiență de produsă, dar n-a vrut să spună. Știi, asta a fost de fapt. Uh, Anca a construit toată, toată chestia a organizat, a fost uh, un proiect foarte fain, foarte fain. Iar eu l-am arătat soției mele, care nu te cunoaște, adică v-ați văzut odată și a fost wow, wow. Adică cred că poate să aibă un super impact și asupra oamenilor care nu te știu și poate nu știu contextul din spate decât că e proiectul cu cupă mare, știi. Mie mi s-a părut un cadou, deci nu am știut toată producția și tot ce au făcut colegii în spate, m-au chemat la un moment dat, ne-au, am, am văzut și am văzut produsul final și mi s-a părut într-adevăr un, un cadou cu câmar pentru pâmare. Sincer, nu m-am așteptat, adică a fost, am mirosit eu ceva, știi că am auzit niște, nu, n-am mirosit că urmează filmulețul, dar când m-ați chemat la, m-au chemat la o bere, știi, am văzut așa că erau niște, și am simțit că ceva, că doar lucrez în operațiuni, știi, eu simt când urmează rahatul mare, știi? <laughs> Așa, you get the feeling, știi, așa, în gând, zici, mmm, ceva, știi, simți vibrația aia. Da. Da. Deci eu cred că și la cutremur o să simt. Când o să vină la mare, o să simt eu cu cam cu 20 de minute înainte. Și să scrii pe LinkedIn. Că urmează niște incidente, știi? <laughs> niște incidente critice. Dar a fost foarte, foarte emoționat pentru mine. A fost, nu, și nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Eu, ideea mea era să fac fade-out, așa, în liniște. Știi, ăsta era planul meu. Am mers. Încetul cu încetul, fără șocuri, fără fără, să zicem, efuziuni sentimentale, fără pur și simplu să dispar la un moment dat, știi? Asta a fost planul meu, dar nu mi-a ieșit. Sunt chem pe acest moment emoționant. Tudor, mulțumim că ai acceptat să fii invitat al propriului tău podcast și îți predau înapoi ștafeta de moderator. Mulțumesc foarte mult pentru discuție. Mulțumesc. E foarte interesant să vezi cum se desfășoară lucrurile din perspectiva cealaltă. Vă recomand și poate, cine știe, uite, îl invităm pe Vlad. Așa, sunt mult prea, da. sunt mult prea junior pentru asta. Dar mai discutăm offline. Mulțumesc asta. foarte mult. Mulțumim și noi. Mulțumim. Vom continua să spunem poveștile eroilor necunoscuți din IT-ul românesc și săptămâna viitoare, cu un alt invitat. Rețeaua e un podcast pe care puteți asculta pe Podbean, iTunes și SoundCloud. Gazde sunt Dorin Boabe și Tudor Stoican. Producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook la facebook.com unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi. Deschis non-stop!